0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Trotz der stützenden Maßnahmen der Regulatoren geht es bei den Aktien der Regionalbanken am Montag teils deutlich bergab. First Republic, PacWest und Western Alliance mit Kursverlusten von 40 bis fast 70 Prozent. Wir sehen eine anhaltende Flucht in den Hafen der Sicherheit. Die Renditen der Staatsanleihen sinken deutlich. Goldman Sachs geht jetzt davon aus, dass die amerikanische Notenbank am 22. März den Leitzins- ganz nicht mehr anheben wird. Der Leitzins soll unverändert bleiben. Die Renditen also deutlich schwächer, während die Wall Street unter Druck steht. Es war ein äh, bewegtes Wochenende an der Wall Street. So ziemlich jeden, den ich kenne, hat durchgearbeitet, inklusive auch der Regulatoren. Denen war klar, dass vor dem Start der Woche eine Lösung präsentiert werden muss damit keine Panik im Bankensektor aufkommt. Die FDIC, die US-Notenbank und das Finanzministerium haben in vielerlei Hinsicht zumindest mal das Worst-Case-Szenario abgewendet. Ein systemisches Risiko also, das ausgeweitet wird auf die Banken insgesamt. Was also haben die Regulatoren entschieden? Was bedeutet das? Wo sind die Vor- und Nachteile? Und was bedeutet das letztendlich gesehen auch für die Geldpolitik? Darauf möchte ich mich in den nächsten Minuten fokussieren. Fangen wir mal an mit den Entscheidungen der Regulatoren. Punkt 1, die Kundeneinlagen bei der Silicon Valley Bank und bei der Signature Bank, die im Bundesstaat New York übers Wochenende ebenfalls geschlossen wurden, die Kundeneinlagen sind sicher, das bedeutet auch Kundeneinlagen, die nicht von der FDIC Einlagensicherungen normalerweise abgedeckt sind, werden in diesem Fall abgedeckt. Kunden also haben ab diesem Montag freien Zugang zu ihren Einlagen zu ihrem Geld bei beiden Banken. Abgesehen davon gibt es ein neues Finanzierungsfenster bei der amerikanischen Notenbank. Um das kurz zu erklären, Banken können dort ihre gehaltenen Staatsanleihen, Hypothekenbesicherte Anleihen und andere qualifizierte Anleihen quasi einreichen und zwar zum Paritätswert, das ist sehr wichtig, werde ich gleich auch noch mal erklären. Im Gegenzug äh, werden die Banken dann Kredite erhalten mit einer Laufzeit von maximal einem Jahr von der Federal Reserve, von der amerikanischen Notenbank. Auch das Finanzministerium äh, deckt das mit 25 Milliarden Dollar ab. Die FDIC übrigens verfügte Ende des vierten Quartals über 125 Milliarden Dollar an Vermögen. Aber ich will noch mal auf dieses neue Finanzierungsfest der Notenbank hinausgehen. Ganz wichtig, dass also diese Anleihen zu Parität beliehen werden können. Damit sind die systemischen Risiken eigentlich im Wesentlichen vom Tisch. Es gibt aber hier ein paar Haken. Punkt 1, die Tatsache, dass die Notenbank diese Anleihen und Papiere zu Parität akzeptiert, zeigt natürlich auch, wie groß die Verluste in diesem Segment vereinzelt bei den Banken wohl sein müssen. Würde man diese Anleihen zum Marktwert bewerten, wenn Zinsen angehoben werden, Zinssteigerung bedeutet immer, dass der Wert einer Anleihe sinkt. Das heißt, der tatsächliche Marktwert ist niedriger als der Paritätswert. Dieses Fenster signalisiert also einmal mehr, wie groß muss der Milliardenverlust vereinzelt wohl sein. Das ist der eine Haken. Die zweite Problematik. Ja, die Kundeneinlagen bei der SVB und bei der Signature Bank sind sicher, richtig. Aber die FDIC-Einlagensicherung hat immer noch eine Garantie von nur 250.000 Dollar. Um eine generelle Garantie auszusprechen, quasi aller Kundeneinlagen bei amerikanischen Banken, bedarf es der Zustimmung des amerikanischen Kongresses. Das haben wir noch nicht, aber wäre im Prinzip der nächste Schritt. Der nächste Haken: Die Tatsache, dass die Banken-Stresstests diese Risiken eigentlich nicht ausreichend reflektiert haben. Auch das wird an der Wall Street kritisiert. Aber nochmal: Im Großen und Ganzen, trotz der Einbrüche im Bankensektor, muss man sagen, dass das Worst-Case-Szenario erstmal vom Tisch ist das aktuelle umfeld ist nicht mit der finanzkrise zu vergleichen das hört man immer wieder von seitens verschiedener researchhäuser auch jp morgan betont dass insbesondere die kursreaktion bei den großbanken übertrieben negativ sei hier gäbe es ausreichend liquidität punkt 1 und punkt 2 sind die großbanken wesentlich breiter aufgestellt der nächste faktor Die Regionalbanken haben weniger Probleme in den Bilanzen, sondern vor allen Dingen ein Problem auf der Ertragsseite. Die Ertragswarnung der Keycorp in der letzten Woche zeigt, dass Banken jetzt Kundengelder höher verzinsen müssen, um die Gelder im Haus halten zu können. Das bedeutet, die Nettozinseinnahmen werden enttäuschen. Gleichzeitig droht das Geschäft exklusive der Nettozinseinnahmen an Dynamik zu verlieren. Wir riskieren im Umfeld einer abkühlenden Wirtschaft auch eine schlechtere Bonität der Kunden. Das heißt, das Kernproblem, so JP Morgan, ist vor allen Dingen, dass die Ertragslage vieler dieser Banken an Dynamik verliert. So, wichtig wäre jetzt, dass... Die Regulatoren auch Großbanken dazu auffordern, das neue Finanzierungsfenster bei der Notenbank zu nutzen. Warum? Weil ansonsten der Eindruck entsteht, dass wer auch immer diese Finanzierungsmöglichkeit nutzt, wohl anscheinend größeren der Probleme mit der Bilanz zu haben scheint. Es gibt also ein negatives Image dieses neuen Finanzierungsfenster. Wenn Großbanken das auch nutzen, dann würde im Prinzip dieses Image relativiert werden. Wichtig wäre auch, dass wir bei Regionalbanken vereinzelt erfolgreiche Kapitalerhöhungen sehen. Es wäre ein sehr wichtiges Signal, wenn zum Beispiel prominente Investoren in die ein oder andere Regionalbank investieren würden. Entscheidend ist, dass die Kapitalerhöhung nicht gemeldet wird... Ohne einen, Erfolg, ohne, eine, ohne einen Erfolg melden zu können. Bei SVB hatte man ja auch eine Kapitalerhöhung versucht, die letztendlich dann gescheitert ist. Es bleibt also im Bankensektor ausgesprochen spannend. Es ist ein sehr emotionales Thema aktuell. Das sieht man vor allen Dingen auch bei den Kursverlusten bei den Regionalbanken. Wir haben die Aktien von First Republic zeitweise über 60% Prozent im Minus PacWest, über 40% Prozent im Minus Western Alliance, über 60% im Minus Schwab, über 20 Prozent im Minus Schwab, hat sich mittlerweile in einer Pressemitteilung zu Wort gemeldet, um nochmal klarzumachen, dass es um die Liquidität des Konzerns gut steht. Wie dem auch sei und wie es eben ist an der Wall Street, man denkt immer, naja, wenn die schon rauskommen müssen, um zu sagen, uns geht's gut, es denen denn dann wirklich gut? Das ist das Fragezeichen. Die Citigroup hat heute Morgen die Aktien zum Kaufen empfohlen von Schwab. Hier sagt man, dass der Kursverlust übertrieben sei und eine Einstiegsgelegenheit bietet. Die City hat auch die Aktien der PNC Bank, die mit nach unten gezogen wurde, auch heute Morgen aufgestuft. Hier sehen wir also vereinzelt jetzt schon die ersten Aufstufungen, weil aus Emotionsgründen im Prinzip diese Aktien zu stark abgestraft wurden. Aber dass wir diese Kursreaktion sehen, ist in Teilen natürlich verständlich. Denn was die Regulatoren deutlich machen, ist, dass Punkt 1, ja, die Kundeneinlagen sind zwar sicher, zumindest bei der SVB und bei der Signature Bank und wahrscheinlich auch bei weitaus mehr Banken, wie dem auch sei, im Zweifel werden die Aktionäre ausradiert. Die Aktionäre der Signature Bank gucken in die Röhre, Und bei SVB sieht es auch danach aus, wobei man hier immer noch versucht, einen Käufer zu finden. Die Aktionäre aber im Wesentlichen sind ausradiert in einem solchen Fall. Und dementsprechend sehen wir die Flucht bei den Aktien der Regionalbanken. Wer will letztendlich gesehen das fallende Messer hier aufgreifen, zumal man als Aktionär nicht unbedingt als Kontoinhaber bei diesen Banken eventuell in die Röhre schaut. sieht übrigens bei den Anleihen dieser Banken ähnlich aus, dass auch hier die Anleiheinhaber in vielen Fällen letztendlich gesehen nicht bedient werden und in die Röhre schauen. Dementsprechend also kein Wunder, dass es hier bergab geht. Was bedeutet das für die Geldpolitik? Goldman Sachs geht jetzt davon aus, dass die amerikanische Notenbank am 22. März den Leitzins gar nicht mehr anheben wird. Und schaut man sich mal den Kapitalmarkt an und ich bitte zu beachten, dass sich das aktuelle Minutentakt ändert. Auch der Kapitalmarkt preist jetzt eine 25% Wahrscheinlichkeit ein, dass wir gar keine Zinsanhebung mehr sehen werden am 22. März. Die Zinsdecke lag Mittwoch letzter Woche noch bei 5,7% und jetzt bei etwa 4,9%. Ist also erheblich zurückgelaufen. Das Zinsniveau Ende des Jahres lag Mittwoch bei 5,5% Prozent und heute bei unter 4,6%. Prozent. Wir sehen also ein rapides Repricing an den Anleihemärkten. Für meinen Geschmack ist das mittlerweile auch ein Indiz, wie viele Emotionen hier am Werk sind. Zuerst also diese extreme Richtung, nie wieder ein Ende der Zinsanhebung, nie wieder Zinssenkung zu jetzt auf einmal innerhalb weniger Tage, um Gottes Willen, wir werden, die Notenbank muss aufhören. Der Schaden ist groß und am Rande bemerkt. Wenn man sich die Historie anschaut, haben extreme Zinsanhebungen immer zu Unfällen gesorgt im Finanzsystem. Wir hatten das bei der Finanzkrise, wir hatten das bei dem Platzen der Tech-Bubble, wir hatten das bei dem Kollaps von LTCM vor vielen, vielen Jahren. All das fand auch statt im Umfeld teils deutlicher Zinsanhebung. Und hier nochmal ein ganz wichtiger Satz aus der Pressemitteilung der letzten Notenbanktagung. Sollten Risiken sichtbar werden, die die Ziele der amerikanischen Notenbank untergraben, nimmt sich die Notenbank das Recht, ihre Zinspolitik zu adjustieren. Well... Drei Banken pleiten: Silvergate in der vergangenen Woche, Silver, äh, dann äh, Silicon Valley Bank und die Signature Bank übers Wochenende. Wenn das nicht Signal genug ist, dass die amerikanische Notenbank hier sehr viel Schaden anrichtet, well then, I don't know. Also die Wahrscheinlichkeit von Zinsanhebung äh, ist äh, gesunken. Wir sehen übrigens jetzt in den ersten Minuten des Marktes auch eine Stabilisierung an den Märkten. Und nochmal, man muss es immer wieder betonen, was wir aktuell erleben, ist Keine Finanzkrise, das ist ein großer Unterschied zu 2008, dessen muss man sich im Klaren sein, um vor allen Dingen auch, Keine Fehler zu machen, die emotionsgetrieben sind. Im Gegenteil, solche Reaktionen an den Märkten sind oft auch Gelegenheiten, um gezielt bei qualitativ hochwertigen Unternehmen mit einer attraktiven Bewertung auch wieder zuzugreifen. Denn die Tatsache, dass die Renditen der Staatsanleihen jetzt zurücklaufen, lässt die Bewertung des Aktienmarktes natürlich wieder auch ein bisschen besser dastehen. So, jetzt nochmal zu den Inflationsdaten, das bleibt spannend. Was wird Jerome Powell machen? Wir hatten den Arbeitsmarktbericht am Freitag. Der Arbeitsmarktbericht war in Teilen stärker als erwartet, 311.000 neue Jobs, das war robust. Aber die Arbeitslosigkeit ist gestiegen, die Arbeitslosenrate und die Lohninflation lag unter den Erwartungen. Hier hat also Jerome Powell genügend Argumentation zu sagen, okay, wir können uns leisten in Anbetracht der Turbulenzen im Bankingsektor. sektor abzuwarten. So, dann die Verbraucherpreise am Dienstag vor Handelsstart. Der Nowcast-Inflationsindikator der Notenbank von Cleveland signalisiert, dass die Gesamtrate und die Kernrate sowohl im Vergleich zum Vorjahr wie im Vergleich zum Vormonat ein bisschen heißer ausfallen könnte als erwartet. Nichtsdestotrotz, bei den Turbulenzen, die wir sehen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die amerikanische Notenbank maximal 25 Basispunkte macht am 22.3, wenn nicht sogar gar nichts. Mir ist das Pendel an den Bondmärkten zu stark ausgeschlagen Richtung Zins, Zinsanhebung vom Tisch. Zinsgipfel 4,9 Prozent, 5,7 Prozent noch Mittwoch letzter Woche. Das ist mir ein bisschen zu euphorisch hier sollte man vielleicht auch ein bisschen daran denken ein paar Gewinne mitzunehmen im Bereich der Anleihen muss natürlich jeder für sich entscheiden Aber solche Emotionsmomente, die wir aktuell erleben, sind immer auch äh, natürlich nicht nur Risiken, sondern auch Chancen, die sich hier bieten. Ich finde, der Aktienmarkt schlägt sich erstaunlich gut. Ja, der Markt war auch am Freitag schwach. Über 400 Punkte im Minus der Dow Jones. Das ist vollkommen richtig. Wir hatten aber den größten Rückgang bei den Renditen zweijähriger Anleihen in 48 Stunden seit der Finanzkrise. 400 Punkte, 500 Punkte Minus um Dow Jones am Freitag. In Anbetracht dieser Nachrichtenlage eigentlich erstaunlich stabil. Und das Gleiche sehen wir auch zum Wochenauftakt am Montag. Äh, Auch wenn wir eine sehr emotionale Reaktion haben, finde ich, hält sich die Wall Street erstaunlich wacker. Also keine Panik treiben lassen, sondern letztendlich gesehen immer noch kühlen Kopf behalten. Trotz all der negativen Schlagzeilen und beachten, dass in Momenten wie diesen oft auch Chancen geboten werden. In dem Sinne also ein guter Handelstag. Bis dann. Und ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen Okay. Mm-hmm.